0: teman-teman semuanya yang dengerin podcast Fitri Mohan. Kita ketemu lagi. Saya Sarisa Fitri Mohan. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Memasuki bulan Februari 2021, kita semua masih berada di tengah-tengah COVID-19. Kalau di awal kemunculannya, orang-orang yang terjangkit COVID-19 adalah mereka yang enggak saya kenal, di awal 2021, Satu persatu, saya mendengar kejadian COVID-19 yang menimpa kawan, saudara, dan bahkan kerabat keluarga. Sedih rasanya. Panik? Gelisah? Capek secara mental? Oh, tentu saja. Rasanya nggak sabar untuk melihat pandemi ini segera berlalu. Syukurlah di balik ini semua ada kabar baiknya, yaitu telah ada vaksin. Tapi ternyata ada juga yang masih dipenuhi keraguan, keraguan untuk menerima vaksinasi. Ini terjadi baik di Amerika maupun di Indonesia. Salah satu penyebab keraguan, keraguan itu adalah karena kesimpang siuran informasi. Nah, di edisi podcast kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Profesor Zuberi Jurban soal ini. Beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, yang sekaligus adalah Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Profesor Berry, demikian beliau biasa dipanggil, sangat dermawan membagi semua data tentang COVID-19 dan vaksinasi. Hal mendasar yang kita semua ingin tahu adalah gimana mencegah agar tidak terkena. Ini adalah jawabannya.
1: Iya, jadi bagaimana tata laksananya bisa dikatakan berkembangnya dibagi dua lah pencegahan dan pengobatan. Kalau pencegahan ini kita selalu ngomong mengenai iya seperti biasa jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah harus pakai masker, kemudian sering cuci tangan, kemudian jangan berkerumun. Kemudian untuk pemerintah tingkat t itu ya tadi test tracing dan treatment. Kemudian untuk kebijakan dari banyak negara itu istilahnya lockdown. E, kalau kita dulu mula-mula PSBB, kemudian sekarang ini kita pakai istilah PPKM. Kadang-kadang kita pakai istilah rem darurat, nanti akan kita bahas.
0: Maksudnya rem darurat nah. itu
1: gimana? Iya, mirip-mirip PSBB lah. Oh, PSBB okay. kemudian kan dilepas.
0: Hmm. Kayak
1: Inggris dilepas, kemudian pasang lagi lockdown, udah tiga kali oh. kan Inggrisnya kita... PSBB kemudian dilepas, sudah buli agak longgar, eh, naik lagi, ya kemudian di setelahnya rem darurat.
0: Untuk yang pencegahan ini, yang 3M, terus ada lockdown, rem darurat, PPKM, PPKM Mikro, terus juga tes tracing telusur kontak, apakah ini bisa dibilang mitigasi dasar atau prosedur mengurangi resiko terkena COVID yang efektif sampai hari ini?
1: Iya, begitu. Tapi eh, kan nggak ada negara yang siap, Amerika Inggris, Inggris 3 kali, banyak negara Amerika, Eropa juga sekarang lockdown lagi, jadi hmm. sebetulnya efektif, namun kenyataannya semua orang nanya, termasuk pemerintah, gaknya rakyat, kapan kita buka lagi ya lockdownnya, kapan kita buka lagi, itu apa. PSBB itu selalu menjadi pertanyaan. Kalau dong cepat-cepat kita bisa ekonominya ambruk dan seterusnya Itu semua hmm. orang, semua negara selalu uh, inginnya cepat membuka, namun kemudian dibuka, naik lagi, yaudah, yeah. lagi ya udah lagi, PSBB hmm. lagi. Nah, hmm. karena itu kemudian orang berpikir vaksin. Nah, dan untungnya vaksin beberapa waktu ini, sudah sebulan lebih ini, kita dilaksanakan. Sekarang menyebakan pencegahan ini kita lanjutkan. Apa sih tadi ditanya? PSBB itu... PPKM apa dulu, PSBB, kemudian Rem Darurat, kemudian PPKM, kemudian Presiden bilang, wah PPKM nggak efektif karena implementasi ngaco, implementasi tidak benar, implementasinya tidak baik. Jadi PPKM kurang berhasil. Apa sih PPKM itu? Adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini khusus Jawa dan Bali sekarang ini. Padahal waktu bulan apa tuh? Ya Maret April saya juga tak bilang lockdown saja Pak Presiden. Wah nggak mau lockdown? Ya sudah kalau nggak mau apapun terserah istilahnya, kemudian dapat adalah yaitu pembatasan sosial berskala besar yang dilaksanakan bulan Maret 2020. Kemudian yaitu apa? Eh, bagus sekali kemudian udah capek udah ini terus support lagi naik lagi kemudian darurat. Nah sekarang prinsip dari PSBB, PPKM ataupun juga sebetulnya lockdown adalah membatasi kegiatan pergerakan orang untuk bekerja, untuk ibadah, untuk sekolah dan juga untuk wisata. Nah untuk yang PPKM ini dilaksanakan kemarin ini khususnya untuk Jawa dan Bali. Jawa Bali pun tidak semua kabupaten tidak semua kota. Sebagai contoh, Yogyakarta deh tempat saya layar. Jogja itu hanya Kota Yogyakarta, Kota Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Progo. Jadi kalau sama Jakarta, jadi kalau Jawa Timur hanya Surabaya Raya dan Malang Raya itu namanya PPKM yang sekarang ini. Kemudian, nah, eh, jadi work from home 70% yang ada yang di kantor 20% saja. Kemudian protokol kesehatan harus ketat, ya tidak ya, keluar rumah, kecuali kalau... Uh, perlu banget, kemudian pasang masker selalu uh, dan seterusnya jangan makan bareng di restoran dan seterusnya kemudian uh, belajar mengajar daring saja, daring itu silahkan untuk online, dan kemudian di uh, sektor esensial kalau untuk makan, ya tentu boleh buka 100% ya. Tepuk -tepuk yang terkait dengan uh, jualan makanan dengan uh, beras dan yang lain, kalau restoran Banyak tuh kalau ruang tertutup, jadi 25 persen saja
0: hmm. eh,
1: boleh dibukanya orang yang masuk dari kapasitas. Kemudian kalau pesan antar, oke, okay, monggo, silahkan jalan. Bagaimana mengenai konstruksi bangunan, konstruksi, lanjut, silahkan. Tempat ibadah, masjid, gereja, bagaimana? Ya, 50 persen saja yang boleh termina.
0: Tentang vaksinasinya sendiri, Profesor Berry menjelaskannya dengan detail, lengkap dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang beliau dapatkan. Seperti, misalnya, satu, kenapa kok beda efektivitas Sinovac di Indonesia, Turki, dan Brazil? Yang kedua, dok, anak saya alergi, gatal-gatal hebat, dan mukanya merah setelah vaksinasi pertama. Boleh nggak vaksinasi kedua besok? Atau, Bupati Sleman divaksinasi, malah terinfeksi, dan jadinya sakit COVID-19. Itu gimana dong, dok? Juga beberapa pertanyaan penting lainnya yang perlu kita ketahui jawabannya. Berikut ini penjelasan Pak Beri.
1: Nah, sekarang kita masuk mengenai vaksin, bentukkan dalam kaitan dengan vaksin. Tolong diingat bahwa vaksinasi ini adalah mudah, kan cuma suntik. Sekarang suntik lagi dua minggu kalau untuk usia lanjut. Sekarang suntik lagi eh, 4 minggu lagi. Kalau di sana di Amerika, Pfizer itu, ia suntik sekarang, kemudian 28 hari lagi, suntikan kedua. Ini mudah, kan, hanya kemudian efektif, ternyata daya lindungnya bagus, bisa melindungi kita, kemudian kita kebal terhadap infeksi virus berikutnya ataupun kalau tertular ya ringan banget, dan aman, aman untuk melindungi kita, dan kalaupun ada yang tertular, masih sistem kita menjadi lebih baik, sehingga ringan, jadi kalau terinfeksi masuk tinggi lah, tanpa gejala atau ringan, jadi tidak masuk rawat inap, ataupun apalagi masuk ICU. Banyak nih pertanyaan di lapangan kok kita di Indonesia pakai Sinovac dan mengapa efektivitas kita di Sinovac di Indonesia uji kliniknya jauh lebih rendah dibanding Turki dan Brazil jangan-jangan kualitasnya kurang nih banyak hoax banyak gosip mengenai masalah ini Indonesia itu efektivitas dari uji kliniknya adalah 65,3% Brazil 78% atau Turki 91%. Kok kita paling rendah penjelasannya ada dua Pertama, beda relawan. Relawan uh, untuk Ciklinik Pasit Indonesia ini masyarakat umum. Kita tahu masyarakat umum risikonya tertular lebih rendah dari uh, para dokter maupun perawat. Sedangkan kalau Brazil, semuanya tenaga kesehatan dokter dan perawat. Kalau Turki, kombinasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat risiko tinggi. Jadi kalau makin risiko tinggi, Artinya penularan makin mudah, maka membuktikan efektivitas vaksin eh, makin eh, cepat dan efektivitasnya menjadi lebih terlihat nyata, lebih efektif. Itu dari beda relawan. Eh, kemudian beda juga epidemiologi. Untuk diketahui, tadi Brazil sudah eh, 9,5 juta lebih sekarang, 2,5 juta lebih. sedangkan penduduk Brazil itu masih di bawah kita-kita 270 juta, Brazil 209, Turki 82 juta. Itu yang juga menjelaskan. Pertama, beda relawan, yang kedua beda epidemiologi, dan beda juga data patruta yang data infeksi. Jadi kita efektif, simpulannya. Lah, kapan dong saya divaksinasi? Mula-mula eh, memang sekarang ini sampai hari ini masih tahap satu. Jadi untuk tenaga kesehatan baik dokter, baik lawan. Dan kemudian eh, pelayanan publik, eh, ini pelayanan, pelayanan publik ini misalnya kepolisian ya, dan seterusnya. Kemudian baru lansia di atas 60 tahun. Kalau yang untuk nakes lansia di atas 60 tahun sudah mulai. Kemudian baru kemudian masyarakat di daerah kasus tinggi, yaitu bulan Agustus, September, dan berikutnya adalah se semua masyarakat untuk uh, mendapatkan kesempatan penyertika. Dan target uh, Indonesia adalah 70 persen, yaitu 1815 juta dari total Rp270 juta. Nah, kenapa nggak semuanya sekalian kini ka, virus ini kan sekarang mudah luar. bisa nular ke saya, bisa menular ke anda, bisa menular ke semua orang yang belum pernah tertular.
0: Hmm.
1: Namun begitu dia nanti mau menular ke orang lain ke A sudah kebal, waduh kakak bisa menular ke A. ke B sudah kebal, pusing nih virusnya, ke C kebal, ke D kebal, jadi akhirnya virusnya tidur. Itu yang disebut sebagai herd immunity, artinya begitu sebagian besar penduduk sudah kebal, baik karena vaksinasi ataupun karena terinfeksi maka virusnya capek dengan jadi tidak tidak lagi terjadi pandemi. Ya vaksinnya ini ada vaksin yang diunggulkan ada banyak berapa 3, 6, 7 11. Jadi banyak ada 11 ya. ya. Jadi ini yang amat diunggulkan sekarang. Yang ada di Indonesia sekarang baru Sinovac namun nanti akan uh, segera hadir yang berikutnya Ya, sekarang mulai ada laporan ini ke saya. Ada seorang dokter di Jogja, vaksinasi pertama, tel merah badannya, muka bengkak. Nah, itu sih beberapa hari sekarang sudah bagus masalahnya, besok mau vaksinasi. Boleh enggak? Ya, Anda tinggal di Jogja di mana? Di Bantul, di Gunungkidul, di mana atau di Kota Jogja walaupun itu Semua daerah itu sekarang transportasinya sudah amat gampang. Pada prinsipnya, vaksinasi yang kedua uh, tunda aja. Kenapa? Karena kan berisiko, karena pernah alergi, itu biasanya kalau di-challenge dengan yang berikutnya akan bahaya. Sebagai contoh, Anda bisa buka ini di uh, Google banyak food alergi, tata laparannya bagaimana. Jadi ternyata hmm. untuk misalnya Anda alergi piting atau udang, kemudian mau makan lagi, itu kalau dari sisi kedokteran, nanti dulu. Kalau mau, ya diawasi oleh dokter ahli alergi imunologi atau yang konsultan Sultan itu. Dan itu pun makannya sedikit-sedikit, nggak -sedikit, boleh banyak, eh, karena ada kemungkinan terjadi shock anafilaktik Vaksin gimana? Ya ada juga kemungkinan itu, karena itu ya nggak usahlah Kalau pernah alergi berat, vaksinasi yang kedua risikonya lebih tinggi dari manfaatnya. Jadi cuma aja dulu Anda konsultasi dululah sama dokter penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Nah, itu tadi dari Jogja ke tempat eh, belok sedikit sampai Sleman. Di Sleman baru saja divaksinasi, malah sakit. Ini bagaimana penjelasannya? Wah, itu nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di Kabupaten Sleman. Kita lihat kan bahwa eh, di Non jauh di sana di Israel baru-baru saja disuntik yang terinfeksi banyak banget 240 ah penyemangat jangan-jangan itu vaksinnya vaksin sinovac juga ya bukan mereka pakai vaksin Pfizer ini terjadi karena infeksinya ternyata setelah diteri pada hari-hari pertama jadi setelah disuntik kemudian terinfeksi ya tentu saja belum punya daya lindung intinya vaksin daya proteksinya itu tidak entam tidak langsung, Karena tidak langsung. Ada
0: waktu 12 hari sampai 28 hari itu ya, Pak Bari ya, uh, untuk bisa taking effect ya.
1: Iya, jadi ya setelah berapa tuh 7 8 hari belum muncul, kemudian muncul dikit-dikit, 14 hari baru sekitar 50% atau lebih dikit, setelah 2 minggu setelah vaksin suntikan yang kedua barulah kekebalannya Optimal. Karena kalau, ini kan mula-mula kan kita disuntik, kemudian tubuh ada namanya sel darah putih Limposite itu kemudian mengenali, oh ini ada benda baru, ini apa, oh, ini bagian dari vaksin, oh, jadi sekarang aku udah kenal vaksin kayak gini nanti kalau uh, ada virus benar masuk nanti aku kenali, kemudian aku minta tolong limfosit B untuk memproduksi antibodi sehingga bisa menangkal. Nah, Pengenalan ini baru-baru kenal sedikit, eh, kalau kenal orang misalnya baru kenal eh, postur tubuhnya, baru kenal badan kakinya, namun belum masih jauh, kayak kita ngelihat manusia dari jauh masih belum tahu seberapa besar, seberapa wajahnya. Jadi, kenal baiknya setelah suntikan yang kedua. Nah, kemudian pembentuan antibodi baru optimal setelah 14 hari setelah suntikan kedua, atau kalau di Indonesia sebulan setelah suntikan pertama. Kalau yang suntik untuk usia lanjut, Indonesia akan usia lanjut, intervalnya 28 hari. Mm. Seperti juga untuk semua usia di Amerika, interval 28 hari. Jadi setelah 6 minggu baru kemudian kembali. Artinya selama sebelum itu masih bisa tertular Hati-hati. Jangan overconfident. Sekali mm. lagi, kekebalan tidak berjalan instan, tidak segera. Setelah tidak efektif dibanding buatan Eropa atau buatan dibanding Amerika tidak seefektif yang dipakai di Kanada. Ntar dulu masing-masing punya plus minusnya. Faktanya vaksin top itu Pfizer Inggris kombinasi dengan Jerman ternyata 29 usia lanjut ini setelah disuntik berapa lama kemudian mati. Eh yang benar iya benar namun apa benar karena vaksin Iya, ternyata enggak. Jadi memang kita harus hati-hati menerjemahkan. Jadi jangan tertipu oleh angka ataupun data yang ada di media. Jadi penjelasannya di Inggris itu usia lanjut, mula-mula. Kemudian usia yang lebih muda, 70 tahun, kemudian lebih muda lagi. Dan tidak ada yang meninggal. Maka orang Norwegia ya amat yakin. Yaudah, kita mulai aja dengan, Yankuro, dengan Joko yang ada di nursing home. yang usia amat sangat lanjut. Nah, itulah ada yang lagi baterai dan nggak bisa duduk, biarin saja, suntikin saja. Kan untuk membantu mereka. Ternyata mempunyai konsekuensi kalau yang amat buruk, kondisinya bisa meninggal. Karena memang sudah waktunya meninggal, bukan karena vaksin. Tapi penjelasan itu, kalau Anda nggak yakin, ya kita nunggu, ini WHO kira akan membuat press release mengenai Eh, apa ada kaitannya antara meninggalnya 29 orang itu dengan eh, vaksin. Demikian luar di Perancis ada berapa? Ada lima orang yang selanjutnya yang meninggal setelah vaksinasi. Di kita sudah lebih dari sejuta loh yang dari vaksinasi. Dan ada yang meninggal. Hmm. Ya tapi kan karena, bukan karena vaksin. Yalah, apakah vaksin ini aman untuk udara? Nah sekarang kita bahas mereka mananya Karena pasienku banyak sekali pasien dengan HIV-HPYL. HIV ini sengaja saya tulis eh, namanya people living with HIV AIDS. Nah, Istilahnya Indonesia-nya ODA. UTIHA, hmm. orang dengan HIV AIDS. Aman. Mana buktinya, Mas? Jadi di banyak tempat itu, di Amerika, di manapun, ternyata aman berdasarkan baru akhir-akhir ini memang sih yang uji uh, klinik yang menyertakan ODA. Baiklah, pertama aman untuk ODA. Yang uh, kedua, manfaat vaksin ternyata sama dengan yang anggota masyarakat yang tidak terinfeksi IP dan terbukti mencegah penularan penularan Covid dan juga mencegah kita sakit berat kalau terinfeksi. Kemudian tapi syaratnya buat antiretroviralnya ARV atau ART wajib lanjut jangan putus. Kemudian sudah vaksinasi tetap kita harus pakai eh, seperti biasa pakai masker, cuci tangan dan jangan kumpul-kumpul, untuk alasan apapun ya. Baik untuk ibadah, baik untuk pesta pernikahan baik untuk makan di restoran, hindari. Kalau perlu datang, ya lihat dulu kalau hanya berapa orang, boleh, dan jangan lama-lama langsung pamit. Atau nggak usah pamit langsung. Kemudian BIPOM eh, mempelajari dan tipe Mereka punya tim ahli yang luar biasa tangguh dan objektif dan kemudian nilai ternyata benar-benar aman. Vaksin aman untuk pasien AIDS dan so don't worry, tetapi juga tetap dia careful. Kemudian mengenai vaksin, ini tadi kita sudah bahas ternyata memang benar merangsang sistem kekebalan tubuh. udah jadi walaupun udah awal-awalnya kekebalannya rusak namun begitu minum obat antiretroviral cepat sekali pulih pasien pasienku itu dan yang 3 bulan mau cek parlot lagi itu rata-rata 3 bulan paling lama 6 bulan sudah kekebalannya pulih nah jadi sekali lagi efek sampingnya paling juga nyeri di lengan kalau takut kadang-kadang eh, rasa lelah, kantuk, demam ringan namun cepat hilang kalau Anda khawatir memang kita persyaratkan, Jangan langsung pulang setengah jam, tunggu sebentar setelah vaksinasi. Kemudian kadang-kadang juga walaupun amat jarang bisa terjadi uh, shock. Karena itu memang jangan uh, langsung pulang. Di Indonesia belum ada di Amerika, ada beberapa orang, namun juga tertolong. Tidak perlu terlalu khawatir karena ada tim yang awasi. Dan vaksin membuat kita kebal ataupun kalau tertular tidak akan amat ringan. Jadi tidak usah khawatir. Namun sekali lagi harus tetap jaga jarak, pakai masker, tutup tangan. Tetap perlu obat antiretroviral untuk ODA. Apakah juga aman untuk ODA pus. dengan lupus, ya. Untuk diketahui, kebetulan pasien-pasienku yang banyak itu pasien. Walaupun by training, saya sebetulnya spesialis penyakit dalam, konsultan. hematologi, dan medical onkologi. Uh, namun baik pengalaman by dari awal-awal saya nangani lupus banyak sekali, ya, IVH, dan karena training pun juga untuk kanker. Nah ini untuk lupus bagaimana? Jadi untuk lupus aman hmm. apalagi apabila kan lupus itu pasien dapat pengobatannya methylprenisolon melalui dosis tinggi kemudian bertahap rendah. Desis sampai maintenance dosis rendah itu dalam 2-3 bulan. Jadi kalau sudah Kurvus rendah, pasien bisa jalan, tidak derawat di rumah sakit, ya mulai saja vaksinasi. Nah, kalau mau tahu sumbernya di mana, sumbernya ada gampang, anda masukin saja LFA lupus Foundation of America itu banyak, ataupun eh, British itu juga banyak, jadi eh, UK koma lupus itu akan muncul. Kalau lupus kan pada pada wanita rata-rata muda, ya benar antara 14-40 tahun sebagian besar di situ. Walaupun ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Nah, kalau hamil, kan banyak buku hamil. Ya boleh saja. Dulu kita kira hamil jangan, namun makin banyak bukti hamil ternyata perlu banget untuk melindungi ibunya dan anaknya. Nah bagaimana usia lanjut? Nah ini sekarang kenapa Inggris sama Indonesia beda ya? Ya jauh kalau tulisannya Anda spell saja lain. <laughs> Karena mengapa di Inggris itu Eh, vaksinasi saya lanjut karena mereka lihat ternyata usia data 75 itu kalau kena COVID meninggalnya 10% dan data di Inggris amat solid, sudah 2,5 juta lebih yang ternyata yang mereka pakai vaksin Pfizer itu ada uji klinik untuk usia lanjut, jadi memang aman, Ya udah mereka mulai dari sana, bagaimana Indonesia kenapa nggak mau nyuruh Inggris, nanti dulu kita akan punya pantas Sila lagi pula Indonesia ini, vaksin kita akan lain, bukan Pfizer, Sinovac, nah Sinovac pada awal vaksinasi ini belum punya data, kita belum dapat data apakah aman untuk usia lanjut. Jadi kita nggak mau, pokoknya sampai 60 usia lanjut ntar aja. Itu di awal-awal BPOM -awal. uh, setelah mempelajari kita lain, kita pakai Sinovac dan Sinovac ternyata belum terbukti aman untuk usia lanjut. Namun beberapa hari kemudian muncul data baru, ya sudah. Dalam hal covid ini memang kebijakan harus selalu disesuaikan dengan data baru. Harus selalu berpikir, bekerja, dan membuat kebijakan based on evidence. Harus berdasar bukti ilmiah. Mm -hmm. Istilah kerennya, evidence-based medicine. Berapa sih yang diteliti? Berapa banyak? Seratus oh, kan banyak? Oh, kurang. Harus ribuan. Ah, banyak. Amat. Iya, dan desain penelitiannya bagaimana? Eh, begini, wah. Perbagi dulu tuh nggak benar desain beritanya bagus kurangnya puluhan ribu kemudian dikerjakan di beberapa negara kemudian sudah di apa itu dipublish di jurnal internasional yang mempunyai impact nah itu baru kita percaya nah kalau belum saat ini kan belum ada yang lolos uji klinik fase tiga di seluruh dunia Amerika pun belum ya udah itu namanya kita baru punya interim report itu juga lumayan dan karena makin banyak yang tertular, maka seluruh dunia mengeluarkan Emergency Use Authorization. Jadi sekarang usia lanjut boleh, karena data interim report dari Sinovac oke okay, untuk usia lanjut. Nah, boleh. Dulu kan katanya, ya sekarang boleh. kecuali ada beberapa. Ini salah satu contoh, mana yang boleh. Jadi eh, pertama, kecuali. Eh, data dari e, Norwegia itu kan menunjukkan karena yang meninggal itu ternyata usia amat sangat lanjut dan frail. Apa itu frail? Bahasa apa itu? Frail itu istilah e, kerennya rapuh. Usia lanjut yang rapuh. Rapuh itu contohnya misalnya 8% sudah usia 80 tahun, kemudian tiduran melulu, nggak bisa turun, nggak bisa ke kamar mandi harus dipapa Apakah itu boleh vaksinasi? Ya enggak lah. Hmm. Eh, tapi tapi ngomong-ngomong eh, sekedar informasi, eh, merdu aku itu kemarin baru ulang tahun berapa?
0: Iya, saya ya, lihat, tahun. saya lihat
1: udah 100 tahun ya. Pak. 100 tahun
0: Hebat.
1: Dan jadi rapuh yang lain adalah resisten. Jadi kalau nggak bisa jalan, nggak bisa naik tangga lebih dari 10 anak tangga itu itu dapat skor satu. Kalau skor 2 nggak boleh ya, nggak boleh divaksinasi. Kemudian aktivitas. Bisa nggak kalau sering letih nggak capek, letih, pokoknya nggak nyaman, itu sering nggak, kalau sepanjang waktu, atau sebagian waktu, atau kadang-kadang, atau jarang, itu kita kasih skor juga. Pokoknya kalau skor 2 nggak boleh vaksinasi. Kemudian atau punya penyakit lebih dari 4, misalnya hipertensi, diabetes, penyakit paru, kronis, serangan jantung, gagal jantung congestive, nyeria dada, nyeri sendi, stroke, penyakit pinjal. Tapi tolong diingat yang sekarang ini lebih dari empat kalau terkontrol baik, diabetes kalau hba 1C-nya sudah eh, baik, baik itu kalau menurut new guidelines untuk hba 1C adalah cukup di bawah 8. Jadi. Ya. lima tidak harus enam tidak harus tujuh namun di bawah delapan sudah boleh sudah dinamakan terkontrol baik dan kemudian kalau punya rapuh punya itu wah, adalah usaha berjalan mobilitasnya ambulatorinya bagaimana bisa nggak jalan 100-200 meter bisa ya udah nggak usah khawatir kemudian hanya adalah hilangnya berat badan jadi kalau berat badan kita turun lebih dari 5 persen dari tahun yang lalu itu dapat skor satu skor 2, nggak boleh vaksinasi ntar dulu. Nah, sekarang ini karena penting kemarin ternyata dari para nakes itu yang gagal vaksin setelah diperiksa adalah karena darah tinggi. Karena di awal-awal, karena kita belum punya data yang bagus, kita bilangin saja. Tensi 150, nggak boleh. bawahnya 100, ntar dulu. 170 gimana? Apalagi, 110 nggak boleh. Sekarang kita makin banyak bukti. Jadi batasnya sekarang, 180. ah Jadi sekarang boleh? Iya, boleh. Jadi tekanan darah tinggi eh, boleh vaksinasi, apalagi kalau terkontrol baik, apalagi juga susah, tidak sulit sebetulnya ngobati darah tinggi itu. Sebulan juga akan turun dengan normal, namun sekarang tekanan darah tinggi yang amat tinggi yang tidak boleh. Dan kenapa dulu? Enggak? Karena tekanan darah tinggi itu memang eh, sesuatu faktor yang serius, walaupun kadang tanpa gejala, ada sakit kepala, ada penulinus, itu bisa mudah stroke, mudah sakit jantung, mudah penyakit jantung koroner, ginjal, dan lain-lain. Apalagi kalau terkena COVID itu bisa gawat, karena itu justru orang darah tinggi perlu banget divaksinasi. Jadi yang tidak boleh hanya yang amat sangat tinggi.
0: Yang juga tidak kalah pentingnya dalam mengelola hidup di tengah pandemi adalah soal gaya hidup. Yang gaya hidupnya selama ini nggak sehat, mau nggak mau, harus mau mulai jadi sehat ya. Karena yang untung juga diri sendiri kok.
1: Jadi gimana dong? Ya, jadi selain obat, obat kan sekarang mudah muda macam-macam dan murah. Apalagi kalau Anda punya BPJS gratis. Asuransi hmm. negara itu namanya BPJS itu gratis. Tapi selain obat, tolong diingat gaya hidup. Nah mengenai gaya hidup ini penting untuk semua. Baik untuk parusen darah tinggi, ya, baik untuk yang mau acara saya hari ini, baik untuk saya sendiri maupun keluarga kita. Jadi kalau kita hidup sehat, maka kalau terinfeksi, ya Insya Allah sebagian besar akan tanpa gejala atau gejala ringan. Apa itu kayak hidup? Makanan sehat. Sayur, buah, jangan lupa kalau bisa kombinasi sayur biar lima kali sehari. Nah, banyak banget. Ya tertera. Kalau Anda mau nanti operasi jantung 5-10 tahun lagi ya boleh. Sayur buah kan murah. Kemarin aku beli apa itu? Oyong, ada wortel, ada apalagi? dan yang lain cuma 23.000 itu dimasak dan keluarga besar. Buah Indonesia eh, dimanapun juga murah, mau papaya. apapun buahnya boleh. Pisang juga boleh. Kadang di rumah eh, orang suka ngasih macam-macam tapi yang ternyata yang saya makan paling banyak hanya pisang. kemudian ikan juga murah, ayam paling mahal sedikit sedikit mahal namun sekarang sudah jauh lebih murah dan macam-macam ada kemudian kurangi garam, idealnya 1,5 gram sehari jangan lebih karena bisa macam-macam tekanan -macam, darah tinggi dan juga bisa kanker lambung jadi garam jangan banyak-banyak. Kemudian kurangi berat badan. Berat badan turun itu akan tekanan darah tinggi yang tadinya ada juga akan turun. Jadi mula-mula kurangi berat badan, diet juga akan memudah mengontrol tekanan darah. olahraga jangan lupa, jadi paling sedikit 150 menit seminggu. Jadi bayangin eh, saya sendiri itu 74 tahun, saya udah usahakan. Kalau sebelum, sebelum pandemi, ulahragaku banyak loh Mbak Yu. Apa itu? 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 setengah jam, tiga kali seminggu itu. senam berat kemudian lanjut jalan tiga kilo tiga puluh menit kemudian baru olahraga jadi olahraga wajib tapi tidak harus tidak harus begitu bisa jalan cepat yang penting seratus puluh menit seminggu jalan cepat mau treadmill mau sepeda statis monggo kemudian ibadah jangan lupa beragama masing-masing dan tim itu juga jelas sekali membuka kita menjadi lebih mudah atas stres lebih Rumur panjang, dan paling penting dua terakhir. Stop rokok, stop alkohol. Lah, enaknya kan enak itu rokok, alkohol. <laughs> iya, tapi sudah terbukti rokok dan alkohol. Rokok bikin radang paru, mudah terganggu di paru. Kalau terganggu COVID, juga bisa nalilah, itu bisa kembali. Uh, kan. Kita bisa meninggal. Kemudian lokok, alkohol juga ternyata alkohol menurunkan kekebalan dan berbahaya kalau kita minum uh, alkohol sering kalau terinfeksi amat serius. Buktinya mana? Iya kali ini anda cari ini buktinya eh, alkohol koma eh, covid 19 akan muncul juga nanti ada video cukup eh, jelas. Oke, ini sekarang mengenai vaksin, jadi kita tidak perlu takut karena vaksin tidak akan melarikan covid dan dibuktikan. Oh itu yang positif yang positif karena belum belum timbul kekebalan baru seminggu sudah tertular, dan tidak menyebabkan tes PCR COVID jadi positif. Kemudian eh, bermanfaat baik untuk eh, yang sudah sembuh dari COVID. -19. Jadi yang sudah sembuh masih perlu, perlu tapi tidak usah sekarang. Kalau baru sembuh, ya nanti nunggu 2-3 bulan. Ya, kalau bisa sebelum 3 bulan, ya itu nanti kan dari Amerika bakal datang, vaksin Pfizer. Kan mereka pakai messenger RNA, nanti jangan-jangan kita kita jadi berubah, mengubah DNA kita. Tidak benar, tidak mengubah DNA kita. Vaksin dari Pfizer ini. Dan ampun juga perlu catatan penting, vaksin bukan segalanya. Jadi tetap usaha pencegahan yang kita bahas awal tadi menjadi penting. Jadi sampai target kita kan 181,5 juta depaminasi yang di atas 18. Jadi butuh 363 juta dosis. Karena masing-masing harus dua kali. Kemudian ditambah sandangan 15%. Jadi pemerintah sudah merantang untuk mendatangkan 426 juta dosis termasuk yang dibikin sendiri di biofarma di Bandung. Kemudian NAKES yang sudah kefasalitas kesehatan itu ada sekitar 1,3 juta. Namun yang memiliki komorbid hipertensi hamil itu ada beberapa sehingga yang disuntik baru 1 juta. Jadi sekarang tolong yang tadinya batal karena hipertensi, sebaiknya datang lagi, karena memang sekarang hipertensi boleh. Asal di bawah 180, sudah boleh. Kemudian eh, yang bisnis pertama ini sudah 1,7 1,01 eh, 1, 1 juta lebih, 70 persen dari sasaran 1,468 juta. Jadi kita sudah sebagian besar sudah tercapai, jadi program kita... lumayan berhasil dan bahkan yang vaksin kedua sudah 345.000 lebih ini sudah terjadi beberapa hari yang lalu jadi eh, nggak nggak sesuai dengan dengan Bloomberg itu katanya Indonesia lambat memang ada ya, Bloomberg kadang-kadang juga datang ke Indonesia deh. kita eh, apa semangat dari mulai dari Presiden Menteri Dokter Kementerian Kesehatan maupun ada namanya Pak monar itu punya kira, apa, satgas nasional, luar biasa aktif. Tadinya e, minta laporan dari seluruh provinsi se seminggu sekali, kebetulan saya ikut pada minggu malam. Namun minggu-minggu terakhir ini bahkan tiga kali seminggu kita e, webinar untuk melihat laporan dan kesiapan di daerah. Jadi kapan berakhir dong? Dua... Bentar dulu, eh, saya kasih contoh deh. Kebetulan anak, anak juga anak mantu cucu di Amerika. Yang influenza. Influenza itu udah puluhan tahun ada. Kemudian vaksinasi mulai amat sangat aktif itu 2011. Sekarang mereka setiap tahun masih vaksinasi lagi. Hah? Begitu. Iya, influenza masih begitu. Dan itu pun masih eh, yang meninggal di Amerika masih sekitar 22-an per tahun. Jadi ternyata walaupun ada vaksin yang vaksinasi di Amerika itu per tahun hanya sekitar 49%. Jadi khusus ini kita jangan mau kalah jadi kalau bisa sesuai target artinya tujuh lebih kita vaksinasi tapi ini untuk covid kalau covid di Amerika targetnya sama uh, dan untuk di, jadi artinya kalau contohnya influenza ya sudah nggak sehebat dulu angka kematiannya sudah turun amat sangat drastis namun masih menjadi problem tentunya kalau untuk yang sudah ada virus yang hilang, apa seluruh dunia baru satu pari hmm. Kemudian artinya kita masih perlu waktu, jadi sabar dikit. Jadi 10 tahun dong kata-kata, ya jangan. Kalau, kita, kalau pandeminya saya yakin kurang dari 3 tahun akan menjadi tidak hilang, tidak tereradikasi, namun akan menjadi endemik. Jadi mulai-mulai artinya tidak seluruh dunia karena sudah baru naik, ataupun sudah akan menerus terus, nanti ada di sini ceplok. di tempat lain gak ada kemudian pindah lagi tempat lain jadi akan endemis seperti yang sekarang terjadi untuk beberapa penyakit tadi misalnya ya kayak B kayak juga tadi influenza di Amerika kayak apa artinya masih ada namun tidak menjadi masalah public health yang besar lagi
0: kan Pak Berry dulu kan meneliti Aids. Gimana menurut Pak Berry, wabah yang terjadi saat itu, dengan saat ini, dari segi kesadaran masyarakat tentang public health?
1: IVH itu eh, waktu yang lalu denial besar. Besar banget, lebih lama, tahunan eh, Jadi denial beda dengan sekarang, ini lebih cepat eh, mendengarkan. Itu denial -nya. Kemudian eh, penularannya, waktu Aice. banyak gosip kan, Waktu itu kan kita tahu pengelarannya sebetulnya terbatas pada kalau HIV itu hanya seks, dari kemudian artotik, dari ibu ke bayi, kemudian yang amat sangat jarang terjadi di layanan kesehatan. Waktu itu konsepnya, wah pokoknya nggak boleh bangun di sini, kalau untuk dukungan, udah. Waktu pengalaman saya begitu. Kenapa? Karena kalau nanti dia batuk kita semua masyarakat RTRB pada ketularan. Jadi kita harus ngobrol dulu lama duduk, kemudian yang sudah kita bangun ya udahlah pakai aja untuk pengajian atau untuk kegiatan remaja, Monggo Nah setelah mereka tahu bahwa ternyata yang kita pak orang-orang yang mendukung HP ini kami ini orang ya baik-baiklah mau pakai. Dan kemudian waktu di gedung yang lain waktu pembukaan kita memakai pengajian dan memberi santunan pada banyak uh, anak yatim. Oh ternyata orang baik juga ya eh, yang di tempat yang lain batal tadinya mereka udah kumpulin datangan itu kayak mau pemilu aja.
0: Kalau soal stigmatisasi gimana pak?
1: Ya, stigmatisasi pada HIV dulu berat sekarang hampir nggak ada. Namun ya tadi masih kadang-kadang masih epidemic sekali-sekali ada. Tahun yang lalu misalnya murid-murid di Pulau Samosir nggak boleh sekolah. Kemudian di Solo bahkan itu Solo kan tujuannya tempat saya saya bisaalkan sampai 18 itu di Solo bahkan diusir dari tempat tinggalnya tapi kemudian secara tertangani. kalau dulu berat di awal-awal dulu kan di Karawang itu setahun baru baru kemudian masyarakat mendukung penuh tapi dari menolak penuh menjadi mendukung penuh tidak hanya mendukung setahun hmm. itu perlu kalau di Solo samoser itu hanya mingguan mingguan hmm. sudah karena sudah kejadiannya baru saja sudah Orang sudah mulai paham dan sebagian besar pimpinan masyarakat sudah paham banget. Nah kalau mengenai COVID ini hoaxnya, Diana ya harus kan Fake Bayu news. di Amerika kan sama saja Indonesia kan bisa lihat Twitter Indonesia macam-macam. Yeah. Uh, dulunya banyak itu yang anti vaksin, tapi sekarang minimal sekali.
0: Bagaimana dampak COVID 19 ini pada kesehatan individu dan kesehatan masyarakat dalam jangka pendek maupun panjang?
1: Ya kita tahu sebagian besar yang terinfeksi itu sembuh, OTG eh, maupun yang ringan itu 100% sembuh. Namun tolong diingat walaupun tanpa gejala, walaupun gejalanya ringan, kalau di ronsen ada pneumonia, hati-hati. Jadi gejalanya ringan atau tanpa gejala, namun di ronsen ada pneumonia, hati-hati karena kira-kira berapa persen di antaranya akan menjadi gawat. Jadi... untuk yang ada itu perlu terawat NAP. Bagaimana ya yang meninggal lebih sedikit lagi. Kurang dari 3% Jakarta lebih rendah dari provinsi yang lain. Artinya ya lumayanlah, cuman kita ini masalahnya yang kadang-kadang tidak tertolong karena datangnya terlambat. Tadi karena merasa OTG, jadi di rumah saja. Ada misalnya itu ada informasi orang tinggal di apartemen karena karena OTG, jadi e, karantina sendiri tahu-tahu meninggal. Jadi memang sebagian-sebagian besar tetap sembuh. Jadi dampak terhadap kesehatan orang si, e, minimal untuk yang terinfeksi. Namun ada juga yang harus hati-hati mulai muncul di Jogja dan juga di Surabaya e, sudah sembuh. Kemudian boleh pulang. Tesnya sudah negatif. Lama kemudian, sebulan kemudian ternyata terangan jantung meninggal. Sebelum meninggal Untuk masuk rumah sakit, jadi kita tahu eh, ternyata ada kekentalan darah di dengarnya tinggi banget. Yang harusnya itu kalau begitu pulang rumah sakit juga harus monitor. Siapa tahu ada penyakit lain yang eh, terlanjur ada. Nah itu harus perlu maintenance pengobatan. Jadi harusnya kalau ada hiperkoagulasi, darahnya kental, walaupun sudah boleh pulang dari rumah sakit, itu merupakan penyakit lain ada, eh, yang perlu maintenance pengobatan minimal enam.
0: Saya baca artikel dari Wall Street Journal, katanya ada dua hal yang perlu digarisbawahi dalam penanggulangan Covid. Yang pertama, individu OTG bisa menularkan virus atau silent spread. Yang kedua, partikel sangat kecil, aerosol bisa bergerak di udara dan berperan dalam menyebarkan Covid. Bisa bertahan lama di udara dan berpindah tempat melampaui 6 feet atau 2 meter. Jadi mengalirnya udara dengan baik itu sangat penting. Tapi Pak, ada model tempat kerja yang tidak memiliki ventilasi bagus. di gedung perkantoran misalnya, padahal kita harus masuk kantor, nggak bisa work from home. Apa saran Pak Berry untuk para pekerja yang harus masuk di ruangan yang tidak punya ventilasi seperti ini?
1: Ya, karena aerosol, jadi kalau ruangannya tertutup, ya pintunya dibuka kan punya pintu, bagaimana masuk ke ruangan tanpa pintu. Jadi eh, itu yang kita samain aja dengan jendela. Jadi ada pintunya harus terbuka. Yang kedua jaraknya harus dikit karena itu di apa eh, yang PPKM tadi kan terbukti bahwa yang boleh masuk kantor eh, mulai hari-hari ini kan hanya 25%. Namun Indonesia itu bukan Indonesia Amerika juga sama imawan. Kalau bikin dokumen peraturan top. Namun implementasi kadang-kadang atau sering-sering. Ya. <laughs> disiplin tenaga disiplinnya itu ada yang awasi wajib Ini kan masalah human behavior. Tidak ada polisi, udah kita langgar saja. Misalnya nah, ada penanda seperti itu. Jadi memang pengawasan penting. Dan sebelum masuk, orang itu harus diperiksa. Harus cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian tidak boleh makan bareng. Itu penting banget. Tolong diingat. Bahkan dulu ternyata ada beberapa pabrik di Bekasi itu punya ruangan khusus untuk merokok. Waduh, oh. untung itu ditutup sekarang. Jadi... Risiko-risiko tinggi itu wajib dihindari, buktinya sudah cukup besar, bahkan termasuk Departemen Kesehatan. Jadi kantor-kantor yang terinfeksi itu datanya kebetulan lengkap. loh. Jadi jangan kira hanya Amerika punya data yang valid, kita di Indonesia datanya lengkap.
0: Apa saja yang harus kita perhatikan atau lakukan sebelum vaksin?
1: apa yang harus diperhatikan sebelum vaksin. Ya, hidup sehat, tadi yang saya tulis itu tadi. Okay. Hidup sehat. Hidup sehat itu ya semuanya tadi. Oh ya, termasuk hidup sehat adalah tidur yang cukup. Oh. Eh, kemudian kadang-kadang kan setiap pasien, aku kan masih praktek, jadi terlalu semua pasien tanpa kecuali aku tanya. Mbak atau mas? Pak oh macam-macam dok. Saya, ah. Ada jogging, ada berenang, ada... Ada badminton, senam, eh, saya kan ikut terus senam. Enggak, sekarang gini, pertanyaanku adalah perhatikan baik baik hanya seminggu terakhir saja. Tujuh hari terakhir, berapa kali olahraga, berapa menit setiap kali olahraga. ah seminggu terakhir. Ini kan zaman pandemi masa olahraga kan
0: Iya benar juga. Jadi
1: ya. yang disebut olahraga itu ternyata untuk banyak pemahaman banyak orang itu yang perlu dulu termasuk enggak. Olahraga itu konsisten hmm. sampai minggu ini, sampai juga sampai minggu depan. Artinya tidak hanya yang tahun lalu. Jadi seminggu 150 menit. Jadi kalau ada olahraga setengah jam apa sepeda statis atau treadmill atau jalan cepat atau senam YouTube atau sekedar kriling jalan cepat nanti sekitar RPR, RT, RP boleh, RW, oke. Kalau lebih kecamatan, kelurahan nggak boleh kejauhan nanti banyak tertular. Nah itu wajib. Jadi benar loh, olahraga tuh bikin kita badannya fit. Oke. Okay. Jadi sekarang ganti uh, aku nanya pertanyaan terakhir dari saya ke
0: <gif fashion> <Gif fashion> Mbak
1: Yu, berapa kali olahraga seminggu terakhir?
0: Saya cuma dua kali, maaf, mohon maaf Pak Beri, cuma dua kali
1: mohon maaf. Dua kali, berapa Ibu, menit?
0: enggak sampai
1: 30. Ya, ya itu, jadi tolong, Bola e, gampang sebetulnya untuk apakah kita terlindung enggak dengan waraga. Jadi kita e, di rumah mestinya punya tensimeter ataupun oksimeter untuk mengukur oksigen. Jadi, ini, e, perlu kalau kita pas agak demam, ragu-ragu, kita lihat ini kalau masih 95 katas, aman lah. Kemudian di tensimeter itu ada nadi, Jadi kalau kita olahraga teratur, dalam diperhatikan bahwa nadi kita, atrit kita akan turun-turun-turun sampai di bawah 75. Kalau di bawah 75 itu sudah jempol. Walaupun normal itu 80-90. Namun kalau kita olahraga supaya fit, supaya kalau terinfeksi apapun ringan, itu adalah targetnya 150 menit seminggu. Dan itu bisa dimonitor dengan uh, nadi atau denyut jantung yang kurang dari 25 menit.
0: Setelah ngobrol sama Profesor Berry, saya semakin ngerti betapa pentingnya bergerak dan berolahraga. Ayo, siapa yang sebelum dan selama pandemi olahraganya nggak teratur? Saya ngacung tinggi banget lah untuk ini. Harus ngaku kalau saya nggak teratur. Nah, ini ternyata juga harus mulai diubah. agar kita jadi sehat punya oximeter dan tensimeter juga bisa membantu untuk mengetahui apakah kita sudah terlindung dengan olahraga yang kita lakukan demikian podcast Fitri Mohan edisi kali ini semoga kita semua terus sehat sehat dan sehat terima kasih sudah mendengarkan saya Sarisa Fitri Mohan sampai ketemu lagi